0: 第四卷第一章。话说这过年了，在中国人的眼睛里啊，年向来这是喜庆、祥和、团圆、和谐的代名词。对于劳累了一年、辛苦了一年的普通老百姓，团团圆圆、欢欢喜喜过个大年是大伙共同的愿望。对于在外奔波了一年的务工人员，这年呢就意味着老婆孩子热炕头。大片猪肉，就好酒啊！对于普通工薪一族呢，这个年意味着红包、奖金加上假期，一年到头期待的还不也就是这些吗？当然了哈，在一些非常特殊的行业里头啊，这过年也也是好事儿，比如这个花包的，是吧？滚大轮的。还有专门敲车玻璃拿东西的那些贼来说哈，那得多摸两把，咱过个肥年呢。那年底了，人们这腰包都厚实着呢。再比如啊，对于凤城们的小姐来说，那年底了得抓紧时间多出勤，是不是？一回家你得等到来年才开张了呢，坐吃山空那能行吗？所以呀、啊，过年。对于各类这个作奸犯科的人来讲呢，也是一个丰收的好季节。这话说到这儿了，大家就能想到一个事儿了。这个年呐，对于一个行业来说，那就不是什么好事儿。比如说警察，奉城的警察呀，这个年他就头疼了。特别是今年年底刚上任的警察头头，那头就更疼了。腊月二十。出了一件轰动全省的案子，市区华宇超市的保安怀疑当天一位逛超市的女顾客她手脚不干净，把人家给拉到保安室搜身去了。这呀，本来她就是违法违规的，偏偏这仨保安他妈是猪脑子，搜着搜着呀，倒是把这女顾客夹带的东西给搜出来了。不过呢，把人家衣服也给脱光了。这事儿一捅出去，案值不大，几十块钱。影响他可不小啊，轰动全省。当然了哈、啊，全国的违法搜身也不是说没有先例，但是在这个小小的凤城，那可是头一例啊。这市报、省报是连篇累牍的报道这个事儿，市电视台就此事还进行了一个专题讨论。那结果是不言而喻啊，女顾客你顺东西不对，那保安你脱人家衣服你更犯法，就这烂事儿，连着公安局也跟着沾光了。天天上报纸不说吧啊，这什么法制科的还被请到电视台现身说法去了。隔了两天啊啊，又出了更大的案子了，市烟草仓库被盗了，价值一百多万的高档香烟被人家洗劫一空。这作案的手法啊，非常稀奇，说出来那都没人相信。这几个偷烟的贼，居然是堂而皇之的开着集装箱车，趁着大白天停到院里头，撬了门，呼呼啦啦把这成箱的名烟就给搬上车，大摇大摆开车就出凤城了。哎，不知道的呀，还以为烟草公司这卸货运货呢。啊，那保安呢，大中午弄点小酒就喝上了，这几个人喝的是不省人事，直到案发的第二天才发现呢，被捆在仓库里了。那问也问不出个所以然来，查监控啊，那监控早他妈被破坏了。你再查路上的这个监控车牌，顺藤这么一摸，连车都是偷的。这匪夷所思的案子，那可一下子又惊动了公安部门那脆弱的神经。你说为啥一到过年这事儿就这么多呢？啊、嗯，况且吧，不出就不出，一出就是个大案啊，光天化日啊。居然偷走一百多万的东西，这事儿你搁哪儿都不是个小事儿啊！凤城市公安局这回可够忙活的了。刚刚上任的局长啊，他是鹿城调过来的局长，姓武，哎，叫吴铁军。据这个行内人传说呢，他是个铁腕人物。不过，你就再厉害的铁腕，遇上这烂事儿，你也脑袋疼啊。更何况，这还是刚刚上任的期间。哎，这贼呀，就跟他妈示威似的。哎，除了这个大案要案，每天幺幺零接到的什么摩托车抢夺案、商场划包的小偷小摸这个案子，那比平时得多上一倍还多。这个年呐，估计得比往年还忙活。那有时候呢，就说是越怕出事他越出事烟草被盗这个案子呀、啊，刚立案侦查，这边又他妈出了一件事了。哎，腊月二十六，新局长吴铁军安排好了工作，准备回家呀，过个团圆年去。这人还没等动呢，又出大事了。你说什么事呢？这是锦绣出事了。吴铁军接到市委一位领导的询问，才那个呃过来问了一下这个事儿。一听，这才哭笑不得呀。原来啥呀？这锦绣里头哈，前天晚上出了个强奸案。那准确的，咱从法律范畴上说，应该是轮奸案。哎，如果呢，呃，以这个特种行业的标准来说吧，哎，其实他还又算不上轮奸。要说为啥呢？受害方呢，她是个小姐，起因吧，是因为这小姐估计是长得模样还不赖啊、嗯。当天做完台之后呢，呃，也就没啥生意了，被几个锦绣的内部保安给拉到包房里一块喝酒来着。哎，喝着喝着呢，估计是喝的这个保安呐、啊、色心大动，就就干上了。哎，那这一个干了不行，那几个趁着酒劲儿一看，我擦，那我也得来一把啊！哎，趁着酒劲儿轮着干了一趟。你说这干就干了吧，是不是？干完也没啥，小姐嘛，是不是？谁干不是干呢？况且咱又是自己人，那肥水不流外人田呢。以往呢，锦绣里除非小姐愿意。保安一般要嫖吧，那你多多少少也得给点嫖资，是不是？熟人虽然你是熟人，意思意思你还得给点吧？谁知道呢？哎，就这帮货啊，干完了提着裤子没有任何表示，这就要走人。哎，要不你就说一句，是不是？你跟人说，嗨，姐们儿，以后啊有生意，哥们儿、呃、几个咱就罩着你啊。你这么说一句都行，偏偏这几个人啥也没说，还嫌干的不痛快。那这妈咪就不乐意了，拦着几个保安就说：“这个事儿啊，你看你不能白干，是不是？你总得我给我家姑娘，你给点磨损费吧，是不是？”这几个保安呐，他本来是刘宝刚手下的黑保安，那相当横了，骂骂咧咧说了：“我操，老子在锦绣打炮，谁他妈敢要钱呢？”啊！你说这下完了，这事儿弄僵了，连被干那小姐都急了，当时就报案了。说这五个保安趁着他醉酒了，把他给轮奸了。这幺幺零出警之后，笔录这么一路到现场一查得，这衣服上、内裤上、沙发垫子上那精斑一片一片的，都不用技术检测就知道这是真事了。这几个保安当天晚上啊，那喝的是晕三倒四，直接就给抓局子里去了。那不用说呀，这轮奸罪那是给你坐实了。就这啊，这群保安货们还根本没想着自己犯啥事儿了呢。哎，被抓的时候还在那发癔症呢，坐警车顶上在那叨咕。你说这警察啥时候跟小姐穿一条裤子了吗？哎，这不就欠一百块钱泡钱吗？你至于大半夜把我们都给揪起来吗？你说哎。人家吴铁军局长啊，听着刑侦人员对这个案件过程的汇报和法医的鉴定结果，那苦着脸是一句话也没说呀，发表不了意见。他摆摆手就说了一句：“咱就请补吧。”那几个汇报的警察也挺知趣儿，就出去了。为啥呀？这类案子呀，谁也不愿意发表意见。你说，万一哪句话你说漏嘴了，给传出去了，那他妈就成笑话了吗？不过呢。有一个人，他不得不发表意见。你要说谁呀？那陈大拿在公安上的一个小后台，他陆副局长啊。这次案情通报，他也在场。就见他小心翼翼地说着：“呃，武局啊，这锦绣是咱们市里头第一纳税大户，那个天煞的产业，要不咱再考虑考虑？啊？这事儿要传出来，这个影响太坏呀、啊。”陆副局长小心翼翼地在这看着吴铁军。那这人如其名啊，那黑脸上难得见到笑容，甚至连什么表情你都看不出来，整个就是铁柱雕塑一样的，哎，给人有点那望而生畏的感觉。吴铁军这么一听，他心里就有点厌恶啊。其实，在这个陆副局长开口以前，就有一位市委里的那个领导给打电话都打招呼了，大体意思呢，就是说和谐为大，能压就压，咱冷处理为上。这是吴铁军局长的一个老乡啊，要不他还真不给这人说情机会。现在乍听陆副局长这如出一辙的口气，他就冷冷说了：“犯罪就是犯罪啊，证据这么确凿，这还需要考虑什么呀？啊，影响不好。那陆副局长啊，您说说咱怎么处理这影响好啊？啊，哎，对对对，陆副局长，您不是管社会综合治理的吗？”哎，你怎么连刑事案件也插手啊？吴铁军不冷不热的，这就回敬了一句。这话憋的那个陆副局长啊，一下子就有点面红耳赤的感觉了。心里头一琢磨，完了，哎，这可碰上软硬不吃的主了。这以后啊，那可没他妈好日子过了。说烟草公司这个事儿呢，刚立案，那就出了锦绣这事儿了。锦绣这几个保安呢、啊，刚一批捕。紧跟着又出了一个大案子，市区里头发生了大规模的械斗。这事儿一出，全市哗然。这事件的经过呀，从事后躺在医院里的民工们嘴里说出来呀，它更简单。起因啥呀？起因就是开发区一个商住楼的承包商拖欠了农民工们一年的工资。那民工们得过年回家不是吗？那这就着急上火了。几次围住开发商的办公区，迫使这开发商答应发工资。谁知道哈，这开发商那根本就是拖延之计。开发商随后啊，以宴请工人的名义，把大家给骗到一个中档酒楼里头，说是要吃顿团圆饭。完了，顺着呀、啊，就给大家伙发发工资，把工资结清。那乡下人多实诚啊，哪想到这开发商有鬼心思？工人们呢、啊，刚到饭店就呼呼啦啦。出来了几十号子手持铁棍、自行车链子，呃，身穿保安服的人，那是见人就打呀，当场打伤了二十多人。当时的情景，那是如狼似虎的保安装束的那个打手，把民工从楼上追打到了大街上。这一路上啊，喊声、哭声、骂声、求救声是此起彼伏。酒楼里头那个提着桌椅碗碟是上下翻飞。酒楼这个外边，林林总总是他妈躺了一地。对、哎，一个这满脸凶相的保安，把几个民工给打翻在地上还不解气呢，又狠狠踹了几个敢反抗的。那幺幺零和辖区的派出所出警一到现场，那当时都倒吸一口凉气呀、啊！就这他妈比当年太行太行山上那个土匪下山还厉害呀！一座酒楼给砸的都不像样了，除了跑了的啊。这受伤的躺了一地，连酒楼旁边停着的那车都遭殃了，车玻璃基本都没有完好的，车前盖子上那满是棍痕和血印子，前后都不过十分钟，这打人的就跑个一个也不剩了，哎，只抓回来十几个抄着家伙又返回来准备大干的这个民工。要是说那弱势群体，他永远是弱势群体呀、啊。这些被打的民工住院以后，不但没人管啊，返回来报复的民工反而是遭到了派出所的刑拘，罪名是啥？叫扰乱社会秩序啊！在中国呀，这个地方保护主义和小团体主义的事儿，那从来就不缺。对于说外地务工人员，在基层派出所里头，基本那个好点的称呼啊，是管你叫民工；不好点就管你叫盲流子；再直接点的就是犯罪嫌疑人。那人家酒楼老板报案，你总得抓住个事主回来吧？那揍人的跑了，不抓你们民工抓谁去？械斗发生这时候呢，正好被一位好事者用 DV 给拍下来了，先是给传到网上，然后呢又在地方台播出后，再一次引起了轩然大波。这一向安静的内陆城市，一下子出现了这么大规模的个械斗了啊！那架势比电影《上海滩》里的黑社会那那还厉害呢啊！市民们怎么能不人心惶惶啊？等到这后续的追踪报道一出，更是激发了市民们心底的一个感觉：仇富啊啊！这是近几年比较流行的一个心态。这年头啊。大家都说这个仇富心理要不得啊，但仇富心理产生的根源呢，还是在富人们自己的身上啊。你要靠个正常途径发发家，合法手段你致个富，估计啊，社会上仇富心理绝对不会像这么厉害。但是呢，事实那是恰恰相反。这两年凤城的地价、房价那都跟翻着跟头似的，翻好几番，开发商们。拿着银行的钱啊，低买高卖，呃，虚拉价格，那个个肥的直流油。类似的事儿吧，大报小报的，那就没少报道过。当年呢。我们的总设计师倒是说过，说让一部分人先富起来，但那总不是说让你们投机倒把先富起来吧？啊，咱就退一万步说，你富你都富了，你掉过头来，你欠他妈农民工工资干啥呀？那是血汗钱呢！啊，你说那谁能同情他们？就连一贯爱胡说八道的媒体，这次都明显站在了弱势群体一方，把医院的那个采访记录再一播，还得啊！开发商这次啊成了过街老鼠了。这事儿发生的时候，吴铁军和局里的几位中层领导正在那儿开案情分析会呢。他是边开会呀、啊，边吃了几粒三黄片儿。那没办法啊，刚上任就上火呀。这正上着火呢啊！幺幺零指挥中心的主任电话就来了。一听这事儿，那吴铁军可是知道这事儿的厉害呀，马上停止了会议。在向在座的大致说了一下案情，然后发布了上任的第一条命令：市区全体警员取消休假，查啊！成立专案组，严查今天这械斗的事儿。这年是过不好了。吴铁军这两节专项治安整顿的活动开始了，看来呀、啊，又得有一批这个倒霉鬼上号里蹲着去了。相对于这个凤城的乱局呢，天煞却是一片蒸蒸日上的局面。年前吧，陈大拿从张文革副市长手里头得到了一份文件，那是煤炭管理局的一份关于在全省开展清理整顿小煤窑的通知啊。这个消息对于陈大拿来说，那可是比什么都来得及时。你要说为啥呀？因为天煞所有的这个呃拴马村两座矿井，那全都是六证齐全的矿，哎，而且在整个长平市，估计像这样的中规中矩经营的，那基本都没几家。前两年吧，这些证他倒还好办，哎，不过得交那个上千万的资源价款，也就是说吧，你开采国家资源，你得向国家交纳这个资源款。那这他妈谁愿意交啊？是不是一平方公里的开采价差不多上千万了？你别说那没挣钱的，咱交不起；就挣钱，咱也不想交啊。至于说那个有的像村里头、乡里头开的那个小黑煤窑子，那压根儿就不知道还有这个资源价款这一说呢。不过呀，前几年确实也是就是监管不严，那小黑煤窑子那是遍地发展。反而是把一些正规经营的煤矿打压的厉害了，以往呢倒也整顿过，是吧？政策他妈一到地方就卡壳，一卡壳就变味儿。为啥呀？那涉及从村、乡、县等等这一大群个人和小集体的利益呢？是不是？谁愿意把自己栽的摇钱树给砍了啊？哎，不过呀，这次看这样是省内几家联合的发文，连公安都给扯进来了。估计是要对黑煤窑子进行一个大手术了。那么，这陈大拿他为啥高兴呢？道理很简单呢。如果黑煤窑子一旦全都给清理了，那么就意味着正规经营的煤矿会得到更大的市场份额。黑煤窑子一旦全线停产，这货源肯定就紧张啊！一紧张，那煤炭马上就得涨价呀。这些，这都是明面上的事儿。惯于投机的陈大拿，他如何能看不出这点浅显的道理啊啊，不过呀，陈大拿最高兴的是，这黑猪的主导产业估计是要拉倒了。哎，看着常平这大佬即将倒台，那说不定还蒙在鼓里呢。陈大拿躺在办公室那椅子上，他都能笑出声来。这虽然呢出了锦绣这个事儿，但是并没有对陈大拿造成多大的影响。其实咱说实话哈、啊，从杨伟开始到他小舅子接手这个烂摊子，这群黑保安就没干过几件什么他妈好事儿啊！吃喝嫖赌打砸抢讹坑蒙拐骗，他一样都没落下。这次要不是刘宝刚苦苦相求啊，他甚至连那几个求情电话他都不带打的。这事儿呢，他就只有一个看法：活该啊！但就是不该你出事还拖上这个锦绣。锦绣虽然上次出事儿，仅仅是关了不到一周，这就重重新开业了，但这生意啊，并不见得就比以前好。陈大拿一直找不到这原因在哪儿。原来你说每个月毛收入都差不多百万呢，啊，现在连原来一半都不到。不过陈大拿呀，现在在这一门心思都放在煤矿上了，锦绣这俩收入那小钱哎，他还真就没放眼里头。天上年底的这个总结会上啊，陈大拿对着这一帮管理人员和市里请来参会的这个头头脑脑脑们，发表了激情四溢的一个总结报告啊！说各位领导、各位来宾、女士们、先生们啊，天煞集团一年来在我市领导的亲切关怀下，在相关单位的大力支持下，我们全体员工是团结拼搏、奋发向上。取得了令人鼓舞的成绩啊！今年的企业各项呃那个生产总值啊，多都多多多少多少万元是吧？上交国家的两税哎、啊，多多少万元啊？什么？在此，我代表天煞集团董事会向各级领导表示感谢，向仍然工作在一线的员工同志们表示慰问。哎呀！陈大拿听着呢，坐下边稀稀拉拉的掌声，他就觉得有点不满意了。嘿、哎，你妈这群白眼狼哈！吃的时候拿的时候，你们俩眼放光，哎，连他妈掌声都不乐意给点那眼下这事情，让陈大拿突然想到了杨伟。多日不见呢，还真有点想他。这货不知道怎么回事，这一下就销声匿迹了。眼前这冷冷清清的场面，要和杨伟在拴马村那个演讲比起来，那还真就是差远了。不过呀，陈大拿想起杨伟，不禁就有点苦笑。今天杨伟要在场的话啊，听他这演讲，铁定会给他一个中肯的评价，就是屁话。呃，其实吧，连陈大拿他也觉着自己说的这都是屁话，偏偏吧，你这个屁话你还不得不说。有时候呢。陈大拿都不禁有点怀念和杨伟在一起那日子，跟现在天天恭维别人和别人呃来恭维自己，天天这么一比呀，他都快记不清他自己是谁了。那还是杨伟兄弟实在，不过就是说话呀说的太直白了点哎呀，要说是不是这辈子都见不着面了呢？陈大拿开会的时候啊，不由自主的冒出了这么个想法。而而且吧，对这见不着面的主人公，居然他还感到非常的惋惜。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。